0: 生活，生活，生活，生活，生活，生活不一样。神经房的听众朋友您好，欢迎收听《生活不一样》，我是嘉玲。好的，节目的一开始，先来欣赏李荣浩演唱的《天生》。李荣浩演唱的《天生》。收机旁的听众朋友，您好，我是嘉玲。您现在收听的节目是《生活不一样》。好的，朋友们，今天是中华民国一百一十年西元二零二一年六月十一号，星期五。今天在《生活不一样》节目当中，我们进行的单元是两岸新闻研究室。我们要关心啊，跟两岸有关的新闻。马上进入单元。新闻研究室。现在进行的是两岸新闻研究室单元。今天在单元当中，邀请的来宾是国家政策研究基金会高级研究员李正修、李高奇研究员、李高奇李研究员。你好
1: ，主持人，各位听众朋友，大家好。
0: 好，那么今天啊，我们在节目当中呢，要关心啊最近发生的这个新闻。首先的这则新闻呢，就是日本的防卫文件啊提到，那么台海要稳定啊。我想之前啊，这个美国的总统拜登跟日本的首相菅义伟啊，这个。呃，会面的时候呢，也发表了这个联合声明。那么这份联合声明也非常非常啊、呃，这个呃重要。那么也提到了这个台海和平稳定的一个这个重要性啊。嗯，在这个时候，似乎呃大家对台海的和平非常非常的关注啊。所以呃，这个李高级研究员你怎么看
1: ？是没有错，尤其是啊，自从这个中共解放军啊，不管是海军或空军啊，从去年开始啊。不不间断的哦，在台湾周边海域或是空域啊，对台进行的武力威胁，嗯，以来啊，使得各国国际社会的焦点啊，都放在台海和平，嗯，那这个主要因素当然就是因为中共对台的武力威胁嘛，嗯、是因为这样的武力威胁会影响到整个东亚区域的安全稳定。这个当然会使得美国哦，包括还有加上日本、南韩以及这个东南亚国家相当高度的关切。为什么会这样？因为大家认为说，中国大陆自从这个改革开放以来呀、啊，经济取得非常惊人的成果，没有错。可是因为经济的成果所带来的这个军事改革跟军事武器现代化，使得中共领导人。越来越有向外扩张、势力扩张的这样的野心跟企图。不可否认呐、啊，整个国家会向外扩张影响力无，无可避免、嗯。可是大家在意的是你的企图心是什么、嗯？你的意图是什么？嗯、大家在意的是，因为你习近平今天想要在整个东亚称霸，所以常常讲啊，这个是中国人的世代。哦，中国人的复兴，嗯，尤其是特别提到说中国人开始可以平视世界了。嗯、可是大家怀疑的是，你真的是希望平视世界，还是希望跟大家和平相处？嗯、所以这也是为什么这一次啊，日本首相菅义伟成为第一个在拜登就任以来第一个到白宫访问的外国元首。他们特别提到了，在联合社明提到说。台海和平稳定的重要性、嗯，这个是日本哦，在一九六九年以来开始跟中国大陆改善关系以来，首度提到台海这个字眼，是可见得啊，日本对于整个中国大陆近年来的这个向外扩张的企图心，也产生高度警戒跟，跟、嗯、
0: 让日本等等的国家感受到危胁。威
1: 胁是，所以这一次啊。日本这个防卫省他们公布的这个二零二一版的防卫白皮书当中，就特别提到了，因为啊，是中国近年来啊侵略性的作为啊频传，不论是在东海钓鱼台，或是南海，甚至于远道这个印度洋等等，让大家看到整个中国大陆，在中国大陆向外扩张的野心啊，使得各国。产生恐惧、嗯，所以大家才不得不在书面上也好，或是在外交上，都要采取联合的手段，嗯，来制止中国大陆这样的一个企图、嗯，尤其这样的企图不仅是对区域安全的威胁了、嗯，甚至于可以说是更对其他国家生存的威胁。
0: 是，那李高级助理研究员，美国都可以成为全球的霸主，为什么中国大陆不行？当他展现这个企图心的时候，各国都觉得是一种威胁呢？是
1: 不可否认的、啊，就像我们刚,刚提到，每个国家当然都希望向外扩张自己的影响力嘛。嗯、他认为说啊，我这个发展，我的制度是好的。嗯，可是大家要知道的是，因为就因为整个中国大陆是一个集权体制，
2: 嗯
1: ，这样集权体制所带出来的。向外的行为，它不是一个和平的，嗯、它也不是一个与人为善的、嗯，它反而是一个有点是积极、嗯，而且是有点企图心的这样的味道、嗯嗯，而且这样的企图心，大家现在都给一个一个称谓嘛、嗯嗯，叫做“战狼外交”，
2: 是，嗯、那
1: 这样的“战狼外交”并不是让大家觉得说你来是要交朋友，嗯、是要跟大家和平相处、嗯，反而让大家看到的是你希望更。多的国家屈服于你，
2: 嗯
1: 、好，比如说几年前，习近平大力推提倡的
2: “一带一路,一帶一
1: 路”，大家本来看到说，哎、欸，好像不错，是，欸、覺得说你扶植这个很多落后国家的基础建设嘛，提供给他们这个改善基礎对基础建设，还有改善这个各方面发展经济发展条件的，是这样的一个计划。可是这几年下来，大家看到的是这些国家。严重陷入债务危机，嗯嗯，他们都被跟中国大陆贷款的债务啊压得喘不过气来，嗯嗯嗯、而联合国也好，或是世界银行，嗯，国际货币基金等等，其实都一再呼吁中国大陆减免或是降低这些国家好的债务等等，中国大陆一概拒绝，嗯嗯,嗯,嗯，反而是要求这些国家拿他们当地分配的。无无论是物产，嗯，资源、嗯哦，甚至于是一些可能港口等等来做交换，嗯,嗯来抵抵债、嗯
2: 哼哼
1: ，所以中国大陆对外的行为，让大家看到说，你今天真的不是为了要帮助这些国家、哦，而只是为了把你的整个势力向外扩张而已，向外延伸、嗯哼哼哼，来跟美国对抗
2: ，嗯、哼哼
1: 哼那这也是为什么。大家宁愿相信美国，愿意相信美国，而不相信你的主义嘛、嗯，尤其是中国大陆整个在外面的的一个的发展呢、啊，让大家看到的是，你不是来帮助我们，尤其很多非洲国家发现，你今天不是来帮助我们、嗯，反而让我们更穷，是因为你们席卷完我们的矿产物资之后、嗯，拍拍屁股就走人了，嗯、反而使得他们深陷更。就是在那个贫困的漩涡当中
0: ，嗯
1: ，诶、欸，无法自拔
0: 。是，那现在中国大陆的疫苗外交，你又怎么看
1: ？的确啦，中国大陆因为自从去年这个新冠肺炎爆发以来啊，大家各国嘛，除了防堵这个疫情的扩散以外、嗯，很多这个大国啊，他们也在开积极开发疫苗、嗯，希望用这个疫打试打疫苗的方式。来遏制这样这个新冠肺炎的蔓延。中国大陆当然也不希望落于人后，他也希望用疫苗外交的方式来改善其他国家对他的观感嘛。大家都知道，中国大陆大家对中国大陆的厌恶感啊，在各国的厌恶感近年来达到最高点，所以他希望用这样的方式来啊，来让其他国家。感受到说中国大陆的援助啊，可是我们看到的是啊，中国大陆感觉上是积极发展，积极提供很多落后国家疫苗等等。可是我们看到的消息是，第一个不是疫苗的成功率是这个太低，要不然就是施打完之后还是会感染。那大家就会质疑说，那你这个疫苗的功效？的效率到底在哪里？我花了这么多钱跟你买，结果我们人民依然没依然继续受害啊，依然受制于这个新冠肺炎的这个疫情的影响啊、嗯。所以，中国道路其实还是要检讨了，就是说你自己提供这样的疫苗，是否是真的有达到一定的标准，而不是为了提供疫苗而
2: 做
1: 。嗯，哦，因为毕竟。要发展疫苗不是这么简单，是它必须要经过非常很严谨的三个步骤，尤其是第三期经过在人体的真正的施打等等，这都要达到一定的效果之后，才可以正式上市的。嗯
2: 哼，是
1: 。可是你中国大陆往往就是在宣传上做得非常漂亮，说、嗯、啊，我们这个已经达到。百分之多少？百分之多少的这个成功率，可以有效遏制疫苗的蔓延等等。嗯，可是大家看到的是啊，是打完之后还是得了。嗯，大家都知道嘛，中南美那个秘鲁总统，他当时自己跳过了，他也打了。嗯，过没多久他就得了。那这到底是真的打疫苗，还只是营养针
0: ？是，
1: 所以这才会被大家。全世界各国讥笑吗
0: ？是不过真的可以看到，中国大陆这几年真的很积极啊，希望能够在国际上扮演一定的这个角色。不过我们刚刚提到，因为制度的关系，所以、呃、各国都觉得中国大陆的这个企图心是一种这个呃威胁,威胁。然后我们看到这个台海现在也非常非常的这个不平静啊，我们这个台海的这个问问题国际化。其实就是这个中国大陆造成的啊、哦！
1: 的确啦，我们要知道哦，中国大陆一向都觉得说，希望两岸之间的问题由中国大陆跟台湾自己解决嘛，不希望其他国家插手。我们了解中国大陆这个企图，因为他认为说，我大台湾小，只要两岸自己解决，我就可以把台湾吃下来。可是呢，他。没有发现到的是，他这几年来对台湾的武力威吓、文攻武吓所造成的反效果，反而是让这个问题让各国越来越重视。嗯、
2: 是
1: ，大家都知道，如果不是因为近年来中国大陆这些侵略性的行为造成台海的不平静，嗯，各国拿那么多时间回来关注台海问题呢是是？是，以前我们大家都知道嘛，以前日本。基本上是不希望刺激到中国大陆、嗯嗯，所以在以前的不管是防卫白皮书或是跟美国的联合声明当中，都避免提到台湾。好、哦，他们以前呢、啊、都会用什么叫做周边有事、嗯，这很模糊的字眼，
2: 嗯
1: 、哦，来形容他们对台海问题的关切，可是尽量不要碰触台湾、嗯。可是今年大家看到的完全不一样。嗯，不仅在这个。美日的联合声明当中提到，嗯，日本的防卫白皮书，他们也提到台海局势稳定嗯的重要性是，所以这种种的问题并不是因为台湾是造成的，对，最重要的还是因为你的威胁是对台湾的威胁，对整个印太地区的威胁，嗯，才会引起各国的关注，是
0: 是，
2: 否
1: 则的话，大家怎么会无缘无故？把你当剑靶呢？
0: 真的，这个各国关注台海的和平稳定之外呢，也关心哦，这个、呃、台湾的国际空间。我们看到 G7 啊、哦，各国呢力挺台湾加入有意义的国际组织，比方像世界卫生大会或者是世界卫生组织。尽管我们世界卫生大会的门票没有拿到哦，是但是我我们看到了这个呃，这个各国力挺台湾。不过呢，我们也看到这个国台办哦、啊、提到台湾没有办法参加世界卫生大会，责任在民进党当局啊。那中华民国陆委会的回应是啊，关键在中共不放弃对台动武。我们待会再来讨论这个新闻，先来欣赏一首好听的歌曲，歌曲之后再回到节目当中。手机旁的听众朋友，您好，欢迎收听《生活不一样》，我是嘉玲。我们进行的是两岸新闻研究室单元。今天在单元当中，邀访的来宾是国家政策研究基金会高级研究员李正修、李高级研究员。那么接下来我们关心的这则新闻呢，就是在 G 7的时候，是哇，法国，法国特别是在之前的会议哦，三百零四票对零票，对，请台湾加入国际组织。那么 G7 呢、哦？这个各国也都力挺台湾，是加入世界卫生大会、世界卫生组织。嗯、那么，但是我们门票没有拿到了哈。不过，大陆的国台办也提到，台湾没有办法参加世界卫生大会，是因为民进党吗？
1: <笑><笑>要知道啦，台湾不能参与世界卫生组织大会，是是或是参与世界卫生组织、嗯，或是其他国际组织，嗯哼，最大的障碍。当然就是中国大陆嘛
0: ，是是是，
1: 这全世界的人都知道，是只是因为碍于这个两岸因素，还有碍于国际政治的角力，对，所以目前当然大家还是就是说台湾的努力还是功亏一篑
0: ，是大陆怪我们，对<笑>，但实际的原因是中国大陆嘛，对不对？當然哦、我们现在谈谈为什么各国力挺台湾加入世界卫生大会、啊
1: 。的确，大家都知道啊，去年开始啊，台湾在防疫方面的成功啊、嗯、的表现。确实让全世界看到说，哎、欸，原本被预期啊，嗯，台湾算是重灾区，嗯嗯，好，因为跟两岸之间的往来啊、嗯、互动等等，那为什么台湾的疫情这么的这么的轻？我们不能说完全没有不可能，那这么的轻，相较于其他地方，譬如说中国大陆、美国、日本，哈、哦、等等各国，最重要的原因呢、啊？就是因为台湾，当然第一个就是台湾自治嘛，台湾人都很知道说戴口罩等等、嗯。另外呢，就是因为台湾去年大家共同的努力、哦，不管是口罩输出去帮助其他国家，哦，还是防疫措施等等，都跟其他国家相互交流，哦、交换意见等等，这让各国感念于台湾这方面的努力，在公共卫生还有促进全球。人人类健康这方面的努力，所以各国都希望说，台湾应该加入世界卫生组织，至少参加世界卫生大会，好、哦、来分享防疫之间的成果。可惜的是，中国大陆就基于这个政治因素，再度干预台湾的加入。
0: 没错，嗯，
1: 那这让台湾在这方面的贡献就少了
0: 、啊。真的，嗯，
1: 可是。那为什么各国这几年支持台湾加入 WHA、嗯、或者参与这些活动的声音越来越大、嗯？那当然主要原因还是中国大陆的打压嘛、嗯
0: 嗯嗯。是
1: 。如果没有中国大陆打压，大家何必？所以大陆
0: 的打压提升了台湾的能见度。
1: 这个确实是，这个确实是。
0: <笑>不过我们也看到，这个洛华提到，其实关键在中共不放弃对台湾动武啦。
1: 这个哈，我个人觉得，尤其是哈，中国大陆对台湾的文攻武吓从未间断、嗯
0: 。是，特别从去年到现在，這個、共军扰台已经常态化了
1: ，几乎每天都来一次两次是
0: 啊，是啊
1: 。过往是常常偶尔也会有军舰嘛，哦、嗯，不管是航母战斗群啊，或偶尔这个潜艇等等的。嗯。那现在更频繁的当然是共机、嗯、军机啊，常常在我台湾的。空运上跑来跑去的对对，这当然会使得台湾人对中国大陆更加厌恶嘛。嗯嗯嗯，你都认为两岸是同胞
2: ，对
1: ，结果打压台湾人的是我们另外一边的同胞，<笑>那这不是非常可笑吗？
0: 是要怎么心灵契合啊？对啊
1: ，把台湾推向美国、日本或是其他国家的。其实不是台湾人自己，嗯、
2: 哼哼而是
1: 你中国大陆自己、嗯。因为你今天中国大陆对台湾竭尽所能的打压，嗯,嗯，竭尽所能的限制，当然使得台湾必须要寻求更多的帮助。没
0: 错，是。而
1: 且因为台湾人的表现，让各国感到更多的道德，嗯，来支援台湾、啊嗯嗯、是是。所以为什么法国国会前阵子以三百零四票对零票？对。那这样的悬殊比例支持台湾加入世界卫生组织当观观察员是是。那为什么七大工业国嗯在外长公报也首次说他们强调了台海和平的重要性、嗯、而希望这个台湾呢也能够加入 WHA 嗯，那为什么七大七七大工业国过往从来没有这么？白纸黑字的写出对台湾的支持、嗯。除了台湾的防疫成绩以外、嗯，最重要的因素也是因为整个中国大陆对台湾的威胁，嗯，区域安全的威胁啊，嗯，产生的、啊，所以使得这些国家，感到高度关切、嗯嗯、否则的话，干嘛这么多人，全世界发生这么多事，嗯、他们何必一定要提到这件事呢？是
0: ，哎、欸，那是不是也是因为美中关系不好，所以？中国大陆特别打台湾给美国看
1: ，我必须讲了。<笑>当然，只要美中关系不好的时候，台湾就
0: 有事。
1: 对，台湾就成为一个箭靶。所
0: 以台湾其实还蛮无辜的哈。其
1: 实是，<笑>台湾有点有点說就是说
0: ，这么努力在岛上这个生活，结果常常因为两个大国成为。
1: 成为一个脚下的的一个，成为
0: 他们脚力的一个，對一个
1: 一个不不要说亡魂呐、啊，可能至少就是一个棋子也好，
0: 是是
1: ，或是脚下的小草被踩来踩去的，
0: 是
1: 是。台湾真的是很无辜啦
0: ，所以台湾还蛮自强的，对不对？好
1: ，可是因为就是因为这样子，所以大家看到了台湾的努力，嗯嗯。虽然他们认为说基于。国际道义是是他们必须更要支持民主台湾，
0: 真的真的来对抗这
1: 个中共的专制独裁
0: ，是是
1: 。尤其是他们知道说，嗯，一旦台湾被中共拿去了，是
0: 台湾的这个地缘政治是很重要而
1: 且还有就是他们等于就是整个民主国家的，是承诺就失去了一大半，因为毕竟台湾也是民主啊，嗯嗯
2: ，那如
1: 果。民主国家不能支持民主国家，嗯、那你这些民主国家以后的话，怎么会有人愿意听、嗯？是，所以今天中国大陆必须要思考的是，为什么这么多的国家愿意挺台湾嘛、嗯？今天当然不止这七大工业国、啊，还有很多国家不，不管是国会也好，议员也好，他们陆续发出这样的支持之声、啊嗯、那这都是前所未见的一个、嗯、一个声浪啊！真
0: 的。是,是
1: 虽然说今年台湾还是没有办法加入，是，可是各国对台湾的支持只会越来越多，是不会减少的是
0: 。是，好，所以，呃，这个中国大陆也许。共居扰台有他的这个意图，但是这样的方式行不通了。对，的确，这个、两岸的事情还是要两岸坐下来谈，对不对？哈、嗯，对，的确。好的，待会我们要关心的是香港的新闻，四成香港教师想要离职、欸，哎，为什么？我们待会再来讨论。先来欣赏一首好听的歌曲，歌曲之后再回到节目当中。收音机旁的听众朋友，您好，您现在收听的节目是《生活不一样》，我是嘉玲，我们进行的是两岸新闻研究室单元。今天在单元当中邀请的来宾是国家政策研究基金会高级研究员李正修，李高级研究员。那么。接下来关心的这个新闻呢，是呃，这个香港的老师啊，有四成想要离职。好的，为什么这个教职还不错，在这个时候有份工作蛮好的。是为什么四成的香港老师想离职？来，我们来看这个调查报告，这是香港教育专业人员协会（简称香港教学所做的一个调查报告。我们先请啊，李高级研究员给我们介绍这份调查报告
1: 。好的。这个香港教协啊，他在四月底到五月初啊，进行了一个网络问卷调查，那他访问了有一千将近一千两百名的中小学跟幼师、幼稚园的教师跟校长。嗯、那主要是说探讨他们这些人对于这个现在现行工作满不满意啊等等。那这个结果啊显示说。啊。有高达四成，就是受访的这个一千将近一千两百名的受访者当中，嗯、有四成的受访教师啊、嗯，他们有意离开、嗯，其中呢有近两成，有近二十百分之二二十的人呐、啊，计划辞职或提早退休，嗯、另外呢也有百分之二十一左右的人，哦，他们是倾向离开了，但目前还没有具体的计划、嗯，然后如。再过来就被问到说，有意离职的人呢？那他们什么时候会真正，嗯，会付出实施呢、嗯嗯？其中啊，这样大概百分之十一点三的人都已经说他们已经提出了，嗯、或是预计在本年，这个本学年结束之后，他们就会离开。
2: 是
1: ，然后七成，哎、欸，七点二啦、嗯，就是不到百分之十左右的人，他们是预计下个学年左右，嗯嗯只有大概百分之十六的人还沒有,、嗯、没有做出决定，決定我必须讲哦，高达四成的受访教师，从一千两百名当中，四成的受访教师有意离开。这个比例其实相当相当的高，為啊、因为他们认为啊，自从去年这个中共开始打击反送中运动以来、嗯，香港反送中运动啊嗯嗯，整个政治氛围跟政治的压力，嗯造成他们在教书上感到相当相当的彷徨
2: 、oh.
1: 尤其是他们认为说，我们这个这个受小孩子受教权，跟我们的这个教育的主导权呢、啊，根本上已经快要被剥夺殆尽
2: 了
1: 。是，换句话说，就是说，所有的教育都要以服务中国共产党为优先，为优先考量。嗯嗯嗯大家前阵子看到了。香港政府要求所有公务员，必须要宣誓爱国、嗯嗯，而且要签下这个切结书。当中当然啦，嗯、目前来看哦、喔，好像只有一百多位因为拒绝签、嗯嗯，而可能会被迫离职、嗯
2: 嗯
1: ，看起来比例不高、嗯，可是不可否认的是，因为很多人是碍于经济因素、嗯
0: ，不得不不得不签，不
1: 得不簽、嗯喔、不,得不,簽不得不低头，因为。基本上哦，香港的公务员体系的薪水算是不错的嗯。嗯，我这里有一个数据可以跟各位讲一下。嗯，有一位女士她自己讲了，她算是还蛮资深，她一个月哦拿到将近快一万美金的薪水。嗯，算是不错的喽。嗯嗯，一万美金的薪水是一般哦，在香港一般受薪阶级的五倍以上的这样的薪水。
2: 嗯
1: ，她就说了。他现在也在考虑要离职、嗯，可是因为经济因素，他们就是左右彷徨了、嗯。可是最重要的是，他们认为他们的专业面臨，面临的考验，而且面临的说，究竟是要爱国，嗯，还是要政治总理，嗯
2: 嗯
1: 、因为他自己讲啊，他当年刚进这个港府的时候，上面还是一女皇、嗯，可是当时只要求他行政总理，嗯就是说，你不得偏袒，是
2: 是。可是
1: 现在是要求你必须爱国、嗯，是。那这位女士自己提到说，爱国，我们本来就很爱国，是。可是现在要求我们爱国，是爱国家还是爱党？党
2: ，嗯
0: 哼
1: ，是爱党高于爱国呢？是。所以使得他们陷入纠结，纠嘛，嗯、是是。所以这也是为什么很多教师他们想离职的重要因素、哦，没
0: 办法当老师了
1: ，对。因为很多教师他们在授课当中啊，啊常常要引经据典，他必须要举了很多实例、哦。
0: 是，可
1: 是很多实例，坦白讲，一定会批评到中国共产党。是是。可是，一旦不能批评的时候怎么办
0: ？或者是课本做了一些改革？对，怎么教啊？
1: 怎么教啊？<笑>是，尤其这些的教，明明他们认为，明明知道这个是。编造出来的
0: ，是我记得前段时间还把中华民国迁播到台湾来，改成国民党，国
1: 民党，民黨政府，是是。那这一段历史，历史已经是发生过了。是。你再怎么改变，你再怎么在书本上怎么样去扭曲、去改写，都没办法去改写已经发生的历史。而且中
0: 华民国确实在台湾，对啊，
1: 现在还在台湾呢、啊。是，那你让这些教师怎么讲？嗯，那台湾的这个。国家是什么？嗯嗯，所以这些教师都觉得说，真的很难教下去啊，不好
2: 教有。尤其
1: 他们都在抱怨说、啊，因为现在中共的直接干预，嗯，所以现在很多非教育专业的人，嗯，担任的他们香港，港府的教育局长，嗯，嗯嗯然后呢，整个行政混乱，也不尊重他们这些基层的教育工作者嗯嗯，嗯，常常用政治的角度。嗯，来批判他们的教育、嗯
2: 嗯。
1: 他其实也提到了很多的这个议员啊，尤其是比较亲,亲中共的议员啊、嗯。一再用政治的手段想来介入，他们的教育、嗯，所以使得整个教育界啊感到相当的彷徨无助、嗯嗯。他们认为说过往啊，嗯，纵使是在这个英皇时代，嗯他们都认为说，当时的英国政府都不敢強強嗯，嗯，这么强入、烈的介入，教育是，所以使得现在香港整个教育教育界啊，都产生相当大的对，因为
0: 政治的那只手已经伸到这个教育了，育了对不对啊、哦？其实教育应该是非常的中立啊。
1: 对啊，还要唱爱国歌曲，是，甚至于他这边提到啊，举办的比赛，甚至于还要需要。学那个中共那个解放军的梯政部的那个模样、嗯嗯嗯、哇，所以使得他们都认为说，不是说一国两制吗？不是说尊重香港自己的制度发展吗？怎么到后来变成
0: 走样,走樣了？走样对啊，走
1: 样的甚至于扭曲了、欸
0: 。四成教师如果都离职的话，哇，这个香港的教育会出现很大的问题、欸。的确
1: ，的确，因为哈大家都知道香港的。整个教育发展其实相当不错、嗯，尤其香港的高等教育，像你说香港的香港大学、嗯、香港中文大学、岭南学院等等，他们在世界的知名度相当相当高，嗯嗯、在亚洲的排名也相当好，是是。可是，一旦因为这样正治级的介入，是都有可能会影响到这些这个学校的。高等学校的排名，没还有名声，是是甚至于你未来找到的师资都不见得那么好，是是因为过往的港府一再一概的基本上是不会去介入，嗯，这些教育嘛、嗯嗯，可是现在的港府，我看很难抵挡住中共中央的压力，嗯当到时候港府将手伸进大学校园的,的日子应该不远了，嗯
0: 我们真的只能讲天佑香港了哈
1: ，真的是，真的是，<笑>好，就像我们当时支持反送中的那段时间一样、啊，是,是,是,是天佑香港人、啊，
0: 真的真的好，这是我们就呃最近的一些这个新闻进行的剖析，我们的讨论就进行到这里，非常谢谢天众朋您的收听，也谢谢吕高级研究员您的分析，谢谢您，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
0: ，一次又一次的。